0: Herzlich willkommen zum vierten Symposium, dem Podcast von Games, wo Archäologie und Videospiele zusammenfinden. Heute spreche ich mit Rainer Siegel über ein ganz besonderes Spiel, nämlich Caves of Cut und zufallsgenerierte Geschichte. So, äh, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, zum neuen Symposium. Ähm, heute, wie schon im Eingang erwähnt, äh, ein ganz besonderes Spiel, «Caves of Cut». Und das macht tatsächlich, wenn man sich Screenshots anguckt oder einen Trailer ansieht, gar keinen so überwältigenden Eindruck. Also ähm, für mich als Laien, der zum ersten Mal in diesem Spiel begegnet ist, da schieben sich Blöcke durch eine unglaublich minimalistische Spielwelt. Irgendwann habe ich mal Leertaste gedrückt, dann ist irgendwas aufgeflimmert und dann hat mir eine Textbox gesagt, dass mich ein Monster gefressen hat. So, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass hinter dem Spiel einiges mehr steckt, was ganz spannend ist herauszufinden. Und deswegen habe ich mir Rainer Siegel eingeladen, Spielejournalist, aber nicht nur, sondern auch begeisterter Caves of Cut-Spieler. Und deswegen ist gleich mal meine Frage zum Einstieg. Rainer, warum macht dir dieses Spiel eigentlich so Spaß?
1: Ja, hallo Dom. Ich habe eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte mit diesem Genre, nämlich das sind Roguelikes. Roguelike nach dem Spiel Rogue aus dem wirklich fernen Jahr 1980. Das sind Spiele, die prozedural generiert sind, das heißt, es ist jeder Durchlauf anders. Es gibt Permadeath, das heißt, wenn man stirbt, fängt man wieder ganz von vorne an und es gibt eine wahnsinnig große Auswahl an unterschiedlichen Spielstilen und unterschiedlichen Sachen, die man machen kann. Caves of Card ist tatsächlich eines der ambitionierteren Roguelikes, der modernen Roguelikes. Es generiert eine ganze Welt, es generiert eine ganze Vorgeschichte und ähm, es hat einen wirklich ein ganz cooles Science-Fiction-Setting, das mir persönlich sehr gut gefällt und die Devs haben ähm, einen meiner absoluten Lieblingsautoren so als Patron Saint, nämlich Gene Wolfe. und das merkt man auch, das ist eine Far-Future-Geschichte, äh, in der die Welt ein bisschen zu einem recht barbarischen Status wieder herabgesunken ist und in der ist man in einer von wirklich Dutzenden oder sogar Hunderten verschiedenen Konfigurationen unterwegs und stirbt alle möglichen Tode. Tja, also ich bin dem Genre verfallen eben schon seit fast 1980. Nicht ganz, aber fast. Und das macht es für mich sehr interessant. Ich sage immer ein bisschen, es ist die Alpha-Version der Matrix. Es versucht eine ganze Welt zu generieren und ja, es ist momentan noch in ASCII, beziehungsweise es ist nicht wirklich ASCII, sondern es ist ASCII-Ästhetik. Und ja, das ist ein wahnsinnig faszinierendes Genre und ein wahnsinnig faszinierendes Spiel.
0: Genau, du hast es ja schon ganz richtig gesagt, hinter meiner ein äh, bisschen äh, vereinfachten Beschreibung steckt natürlich eine ganze Menge mehr. Also die, die Entwickler sagen selbst, die Entwickler von Freehold Games, ähm, das ist ein Sci-Fi-RPG. Also man kann da Abenteuer erleben, man kann da ganze Nationen und Kulturen kennenlernen. Und wenn man mal auf der offiziellen Homepage so ein bisschen die Features durchliest, dann klingt das auch ziemlich geil. Also da wird gesprochen von über 60 Fraktionen, die man, mit denen man sich anfreunden kann oder die man, mit denen man sich verfeinden kann. Von einem Zufallsgenerator, die, der die Geschichtsschreibung und die Kultur all dieser Parteien und Fraktionen komplett neu ermittelt und generiert. Dazu kommen wir gleich noch. Und es gibt für den eigenen Charakter in einem ganz unglaublich komplexen Charaktereditor eigentlich ähm, über 100 Anpassungsmöglichkeiten, Mutationen und Defekte, wie man die eigene Spielfigur anpassen kann. Und wenn ich mir das so durchlese, das klingt halt Tatsächlich ziemlich geil, aber trotzdem, trotzdem muss ich mich fragen, weil in meiner Bubble bist du die einzige Person, die das aktiv spielt und ich habe auch sonst das Gefühl, dass diese Community sehr für sich ist und kaum irgendwie von außen da mal irgendwie drüber geschrieben wird, so zum Beispiel auch in der deutschen Presse lese ich dazu kaum was und hast du eine Ahnung, warum das so ist? Ist es tatsächlich in Anführungszeichen nur die Einstiegshürde, an der ich zum Beispiel momentan noch scheiter?
1: Ja, es ist nicht nur eine Einstiegshürde, sondern es ist eine Learning Cliff, wie man so schön sagt. Die meisten Roguelikes sind tatsächlich wirklich wahnsinnig komplex. Eines der berühmtesten, das ist NetHack. Und äh, da gibt es einen, ein Sprichwort aus der Community, das ist wirklich auch schon Jahrzehnte alt. Man muss ja sagen, dass die Communities historisch lang gewachsen sind. Äh, und äh, the devs have thought of everything, heißt es da. Und das ist tatsächlich so. Das heißt, man hat wirklich bis ins kleinste Detail Optionen. Äh, es ist einschüchternd für Menschen, die damit noch nie etwas zu tun hatten. Es gibt jetzt auch nicht so die großen Schauwerte, muss man dazu sagen. Nur der Punkt ist der... Äh, unterirdisch äh, ist der Einfluss von Roguelikes jetzt wahrscheinlich so groß wie überhaupt noch nie in der Spielegeschichte, wenn man jetzt mal von den Anfangszeiten absieht. Äh, weil die größten Spiele haben Roguelike-Elemente. Also Diablo war eines der ersten Diablo. Ich sage es einmal, das Sakrileg ganz klar heraus. Diablo ist ein grafisches Remake von Rogue eigentlich gewesen damals. Ähm, Roguelike-like Elemente, also noch ein zweites Like dran, äh, kennt man aus Spielen wie Spelunky, äh, The Binding of Isaac, äh, FTL, Faster Than Light. Und der Division sogar. Also alle Spiele, wo man zufallsgenerierten Loot sammelt, wo es zufallsgenerierte Levels gibt, wo der Tod ein bisschen mehr als nur eine plötzliche Unbequemlichkeit ist, die alle haben natürlich das Erbe von Rogue in sich, mehr oder weniger. Und das ist wirklich in den letzten Jahren passiert, dass da ein ganz, ganz neues großes Interesse aufgetreten ist an diesen altehrwürdigen Vorvätern. Und ja, also ich finde es ein Bisschen schade immer noch, dass äh, einerseits dass, äh, die, die großen Vorbilder da noch zu wenig geschätzt werden, andererseits ist natürlich auch ganz geil, weil äh, es ist immer noch ein bisschen ein Geheimtipp und ja, grafisch gibt es nicht so viel her, das ist auch schon Tradition, aber spielerisch sind die Möglichkeiten wirklich innerhalb der, der Grenzen natürlich aber wirklich sehr, sehr, sehr groß, das ist das Spannende für mich dran.
0: Ich finde vor allem interessant an dem Spiel und also auch völlig einzigartig, so wie ich das recherchiert habe, dass eben auch, wie ich schon angesprochen habe, die Geschichten und die Kulturen der einzelnen Völker in weiten Teilen ebenfalls zufallsgeneriert sind. Und da gibt es einen ganz spannenden GDC-Talk von den Entwicklern darüber, wie sie das machen. Das übersteigt meine Kompetenzen und meine Fähigkeiten, das jetzt alles wieder so wiederzugeben. Aber im Grunde muss man sich so vorstellen, die haben einen ganzen Pool an Elementen, an Wörtern, an Faktoren und die stehen in einer bestimmten Abhängigkeit Zueinander. und jedes Mal, wenn die Spielwelt nach dem Spieltod oder nach dem ersten Betreten neu geladen wird, werden all diese Faktoren in einen neuen Zusammenhang gebracht und dann wird diese Geschichte quasi geschrieben und das Spannende ist, ähm, vielleicht hat ja schon mal jemand von Dwarf Fortress oder so gehört, das ist optisch ganz ähnliches Spiel, ähm, auch da geht es eben darum, eine Zwergenkolonie zu managen und die hat eben auch eine, eine ausgewürfelte Hintergrundgeschichte, die riesenkomplex und riesengroß ist, ähm, nur kann man die dort quasi nachlesen, während man in Caves of Cut selber diese Geschichte entdecken kann. Man stößt in der Spielwelt auf Artefakte. So zumindest habe ich es gelesen. Ich bin selber nie zu diesem Punkt gekommen. Erzähle ich später auch noch, warum das so ist. Ähm, man stößt auf Artefakte. Man erfährt von Leuten über diese Kulturen und über diese Geschichten. Und das finde ich eben total spannend, dass diese Geschichte zufallsgeneriert ist. Und das ist ein Schritt, obwohl dieser Einfluss der Roguelites, Rogue wie du selber gesagt hast, so groß ist, zufallsgenerierte Geschichte ist eigentlich was, wovor ganz viele Spiele zurückschrecken, so selbst ein ich sag mal No Man's Sky, das so für viele Menschen diese zufallsgenerierten prozedural generierten Welten ins, ins Bewusstsein gerückt hat, selbst dort gibt es eine Hintergrundgeschichte, eine Vorgeschichte der Spielwelt, die nicht zufallsgeneriert ist, die ist davon ausgenommen und Caves of Cut aber unterwirft trotzdem äh, diese Geschichte dem Zufallsprinzip, das finde ich total spannend.
1: Ja, Dwarf Fortress, du hast es schon gesagt, ich muss in jedem Podcast mindestens einmal Dwarf Fortress und einmal Dark Souls sagen, werde ich auch später noch machen. Ähm, Dwarf Fortress ist tatsächlich das wirklich große, große Vorbild von Caves of Cut in diesem Zusammenhang, denn Dwarf Fortress generiert, wie du gesagt hast, ja tatsächlich nicht nur äh, die ganze Welt, sondern auch eine ganze Vorgeschichte und äh, da wird es jetzt gar nicht mal so archäologisch, sondern eher geologisch. Es, auch, es generiert nämlich auch die gesamten Gesteinsformationen, Flüsse, die das Land erodieren und dann später, wenn das Land ungefähr so steht, wie man es dann jetzt im Spiel sieht auch eine mehr als mehrere tausend Jahre lange Vorgeschichte. Das heißt mit Zivilisationen, die sich bekämpfen. Das wird alles bei der World Generation mehr oder weniger abgehandelt und das zeigt sich dann in der Spielewelt. Also Dwarf Fortress besteht aus zwei Teilen. Einerseits, wie du gesagt hast, diesem Festungssimulator, das ist ein bisschen wie Sims, oder die meisten kennen wahrscheinlich eher RimWorld. RimWorld ist ein Ripoff von Dwarf Fortress, das muss man auch wieder mal sagen. Ähm und einen, äh, ein eher klassisches Roguelike, in dem man quasi die ganze Welt erforschen kann. Und, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, in Dwarf Fortress ist es ebenfalls möglich, die Vorgeschichte durch Artefakte herauszufinden. Ähm, wenn man nämlich im Adventure-Mode äh, durch die Welt streift und äh, Ruinen findet, dann findet man ganz genauso wie in Caves of Card Artefakte und auf denen sieht man dann Beschreibungen von den äh, eben prozedural generierten zufallshistorischen Ereignissen, die es ausgelöst haben. Äh, ein drittes Spiel, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar das ergiebigste für, aus archäologischer Sicht, das gibt es leider noch nicht, fertig wird entwickelt seit mehreren Jahren, ist Ultima Ratio Regum von Mark Johnson, das ist ebenfalls ein Roguelike, es wurde mal beschrieben als Mischung aus Roguelike und Walking Simulator, also <lacht> vielleicht okay. noch die Nische noch nischiger machen sofort. Und das hat tatsächlich zum Ziel, diese prozedural generierte Hintergrundgeschichte als ganz zentrales Gameplay-Element zu nehmen, denn da geht es darum, eine Verschwörung aufzudecken, die hunderte Jahre in der Vergangenheit liegt und man wird durch diese riesige, prozedural generierte Welt, ähnlich wie in Caves of Kat und in Tor Fortress, laufen und aufgrund von Artefakten schauen, wer, wann, wo die Geschichte verfälscht hat. Also es klingt wirklich sehr nach Umberto Eco und nach Borges. Das wird ein wirklich interessantes Projekt, wenn es fertig ist. Ultima Ratio Regum heißt es. Also das wird wahrscheinlich in archäologischer Sicht am allermeisten hergeben. Darauf freue ich mich schon besonders, wenn es irgendwann fertig ist. Tor Fortress soll ja auch noch 20 Jahre ungefähr brauchen, bis es fertig ist. Das heißt, wir haben es hier mit Langzeit Projekten von wahnsinnigen Entwicklern zu tun, das macht es auch so spannend wieder für mich.
0: Also ich sehe quasi von hier durch mein Mikrofon auch äh, durchaus bestimmt bei einem oder anderen Zuhörer, Zuhörerin ähm, gerunzelte ähm, Stirnpartien, denn die Frage, die sich an dieser Stelle immer auftut oder die ich zumindest auch im Zusammenhang mit Norman Sky immer mal wieder gelesen habe, ist, warum sollte man sich denn eigentlich für die Geschichte einer Spielwelt interessieren, wenn die doch völlig beliebig ist, wenn die doch völlig zufallsgeneriert ist? Und ich würde die Frage gerne mal an dich weitergeben. Gibt es denn? Würdest du denn sagen, dass es einen besonderen Reiz gibt von diesen Hintergrundgeschichten, die man jetzt, wenn man das negativ sagen möchte oder vorgefärbt sagen möchte, zufällig ist, beliebig ist? Warum sollte man sich so viel Mühe geben, die zu entdecken und zu erkunden, wenn da quasi niemand dahinter saß, der die sorgsam geschrieben hat?
1: Zum ersten Mal beliebig ist vielleicht das falsche Wort und Zufall ist auch nicht ganz richtig, weil wie du ganz am Anfang ja gesagt hast, es wird ja ausgewählt aus einer Reihe von Parametern. Das heißt, es ist nicht vollständig zufällig, sondern es wird immer versucht, dem Algorithmus ja eine Auswahl an relativ sinnvoll zusammenpassenden Elementen zu geben. Das heißt, sonst wäre ja auch die Möglichkeit, dass irgendwann man plötzlich nur, mal nur mehr in einer Welt ist, die nur aus, aus gar nichts besteht, aus purem Chaos, wo es kein Spiegel gibt, keine Welt, sondern nur Atome, die herumschwirren, wenn wir es mal auf dieses Modell umbringen. Das Interessante daran ist, dass ähm, man der erste Mensch ist, der das alles sieht. Das ist, glaube ich, auch einer der großen Reize an No Man's Sky und das ist auch der Reiz am Erforschen einer prozedural generierten Vorgeschichte. Man ist tatsächlich ein Archäologe und man gräbt etwas aus. Und äh, wenn man als Archäologe sich irgendwo ans Graben macht, dann kann es auch sein, dass man was Langweiliges findet. Die großen, interessanten Entdeckungen, die also die gesamte Wissenschaftsgeschichte umschreiben, tut ja nicht Am und Grab ähnliches. Also du, du bist da sicher, du kennst dich ja da besser als ich. Die sind ja die große, große Ausnahme. Meistens gräbt man ja irgendwelche Keramikscherbchen aus und äh, schließt vielleicht daraus, dass hier irgendwann einmal eine Karawane durchgezogen sein müsste oder ähnliches. So ähnlich ist es äh, in Roguelikes, die Geschichtsgenerierung haben, nur doch ein bisschen äh, besser sogar, weil natürlich werden eben, wie gesagt, äh, die Algorithmen darauf getrimmt, dass sich interessante Zusammenhänge von vornherein ergeben und dann kommt noch äh, was Interessantes dazu, nämlich das menschliche Gehirn ist ja die ultimative Geschichtenmaschine. Äh, es ist wirklich ausreichend uns drei, vier kleine Stöckchen hinzuschmeißen und unser Gehirn baut daraus bereits die Geschichten zusammen. Äh, wer glaubt, dass äh, zufallsgenerierte Spiele keine guten Geschichten generieren können, der sollte einmal einen Blick auf dfstories.com werfen. Äh, da versammelt die Dwarf Fortress Community die absurdesten und epischsten Geschichten, die sich alle eigentlich nur aus diesem Zufallsgenerator und der Interaktion des spieles damit ergeben. Also, meistens wird wahrscheinlich der Zufallsgenerator nicht gerade das neue Romeo und Julia rausschmeißen oder etwas, was nur annähernd so gut ist, aber... Der Vorrat ist endlos. Das heißt, man kann einfach graben und wenn man einige Stunden sich damit beschäftigt, man kommt sicher auf Sachen drauf, die irgendwie mehr als nur der pure Zufall sind. Es wird wahrscheinlich nicht Shakespeare's Format haben, aber es ist erstens einzigartig, wie erwähnt. Das heißt, man ist wirklich der erste und einzige Forscher, der sich das, der das tatsächlich als erste erlebt und dokumentieren kann. Und zweitens, unter Umständen kommen dadurch ja sogar interessantere Geschichten zum Vorschein als die, die uns die Computerspielbranche und auch die Filmbranche meistens so vorsetzen, denn in Normalen von Menschen geschrieben in den Geschichten Da ist ja der Überraschungsfaktor oft auch nicht gerade so hoch, weil ja da oft nach Schema F einfach vorgegangen wird. Das ist etwas, was der Zufallsgenerator auch elegant aushebeln kann und wie gesagt, unser Gehirn ist eben dazu da, aus unzusammenhängenden oder nur vielleicht vermeintlich zusammenhängenden Faktoren Geschichten zu generieren, das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, das, ich muss immer wieder die Parallele zu No
0: Sky aufmachen, weil mich das sehr daran erinnert, ähm, einige hier, wenn es schon mal gehört oder gelesen haben, ähm, als No Sky erschienen ist, hat sich eine Gruppe von amerikanischen, Archä also internationalen Archäologen, aber geführt von dem amerikanischen Archäologen Andrew Reinhardt, aufgemacht und wollten diese zufallsgenerierte Welt erforschen. Die haben nach roten Fäden gesucht, die haben geguckt, wie hält diese Welt eigentlich, was hält diese Welt zusammen, was ist die Geschichte der Kulturen, die dort existieren. Und damals war die Annahme des Teams noch so ein bisschen auch, wie es im Vorfeld von den Entwicklern wurde wurde. Alles ist zufallsgeneriert, alles ist zufällig, so wie ihr das findet, so wird das kein anderer finden. Und da wussten viele noch nicht, dass sich das nicht auf die Kulturen bezieht, die in, dieser, in diesem Weltall existieren, was ich schon angesprochen hatte. Die haben sehr wohl eine, eine vorformulierte und ausformulierte Vorgeschichte und Kultur. Und da war die Enttäuschung so ein bisschen, ich habe mit ein paar Mitgliedern in diesem Team, in diesem Forschungsteam gesprochen, die Enttäuschung war so ein bisschen, dass diese Alien-Kulturen, die da entdeckt wurden, eben mit ihrer, mit ihrer Präsentation und ihren eigenen Schwerpunkten und ihren eigenen Kulturen sehr an das erinnern, was wir aus unserer Menschengeschichte kennen. Also da gibt es die klassische Kriegerrasse, da gibt es die Händlerrasse und die passen auch mit, ihrer, mit ihrem Erscheinungsbild so ein bisschen so, wie man sich das eben nicht vorstellen würde, wie ein typischer Händler oder wie ein typischer Krieger aussehen würde. Und deswegen das würde mich zu dieser sehr, sehr spannenden Frage führen und ich hoffe, du kannst das beantworten, weil ich bin noch nie so weit in dieses Spiel vorgedrungen in Cave of Cut, um das beantworten zu können. Wie, wie sehr unterscheiden sich denn eigentlich diese zufallsgenerierten Kulturen und Geschichten von dem, was wir aus unserer menschlichen Geschichte kennen? Also lernt man da komplett andere Dinge kennen und völlig ohne Parallelen zu dem, was wir so aus unseren Geschichtsbüchern kennen? Oder erkennt man da doch, dass da Leute sich erstmal ja, erkundigt haben, was ist so in der menschlichen Geschichte passiert und wie können wir das so ein bisschen in Sci-Fi oder Fantasy-Setting
1: umbetten? Um, der Punkt ist natürlich schon, wie vorher gesagt, dass der Algorithmus ja nicht vollständig zufällig äh, generierte Ergebnisse liefert, weil sonst könnte es ja auch sein, sonst könnte man ja auch eine Zivilisation aus äh, denkenden Topfpflanzen plötzlich treffen. Das passiert nicht. <lacht> Warum? Nicht? Um, das nee. ist auch. Na, leider, ja, schade. Das, das, macht, das macht Caves of Cut leider nicht. Äh, soweit ich weiß, macht das auch kein anderes Spiel momentan. Ultima Ratio Regum ist wahrscheinlich jenes, das am meisten in diese Richtung geht, weil das die gesamten äh, Zivilisationen wirklich in einem, in einem großen Umfang äh, zufalls generiert werden lässt. Aber natürlich. Da ist es auch so, was der Entwickler, und der ist ja ein Mensch, ein Mensch der westlichen Kultur, in dem Fall ein Brite, was der Entwickler eben dem Algorithmus da an Möglichkeiten vorgibt, das ist natürlich beeinflusst von äh, den Entwickler, vom Entwicklerumfeld, beziehungsweise von dem, was der Entwickler als sinnvolle Algorithmen ansieht. Das heißt, ähm, das ist vielleicht ein bisschen das Missverständnis zu glauben, dass ähm, ein Zufallsgenerator in diesem Zusammenhang ähm, wirklich so vollständig Fremdes liefern kann. Er kann eine, Kombina eine originelle Kombination dessen liefern, was hineingesteckt wird. Ähm, weil wenn es nämlich anders wäre, wenn man sagen würde, okay, der Zufallsgenerator kann jetzt alles machen, was er will, dann kommt vielleicht in manchen Fällen äh, tatsächlich was Spannendes heraus, wie zum Beispiel eben eine, äh, eine, eine denkende Rasse von äh, Topfpflanzen. Nur in 99.999 anderen Fällen kommt etwas völlig Sinnloses dabei heraus, mit dem der Spieler nichts anfangen kann. Das heißt, äh, es ist durchaus sinnvoll, dass die prozeduralen Algorithmen äh, hier eingeschränkt werden auf, okay, hier ist Zivilisation bedeutet und bei so einem Satz fangen wir schon an eigentlich einzuschränken. Zivilisation bedeutet eine Gruppe von Wesen, die sich äh, in äh, sesshaft zum Beispiel zusammenschließen und Häuser bauen. Das wäre zum Beispiel eine Definition von einer Kultur in einem solchen Roguelike wie in Caves of card nur äh, damit hat man ja schon eine Einschränkung getroffen, weil was ist mit Nomadenvölkern zum Beispiel? Also ich, ich greife es einfach nur in den Gedankenhut und, und nehme heraus, es hat jetzt nicht unbedingt direkt mit äh, die Entsprechung in Caves of Cut, sondern ist allgemein über Roguelikes gesprochen. Sprich, ähm, so eine wirklich vollständige prozedurale Generierung, die eben tatsächlich etwas wirklich absolut Unvorhersehbares generiert, die würde ja auch zu 99 90 Prozent eben Chaos generieren und deshalb sind auch schon die, die vorher einschränkenden Algorithmenbeschreibungen so geliefert natürlich, dass etwas für uns Sinnvolles herauskommt und was auch dem Begriff Zivilisation entspricht. Also um die Frage zu beantworten, nein, so etwas gibt es in Caves of Card nicht, so etwas gibt es auch in Dwarf Fortress nicht. Dwarf Fortress generiert Fantasy-Geschichten, äh, Caves of Cut generiert, ähm, Far-Future-Science-Fiction-Geschichten, das heißt schon, dass einige Parameter hier sind und innerhalb derer bewegt sich das und das ist auch bei No Man's Sky natürlich der Punkt gewesen. Ähm, das, was du vorher erwähnt hast, das reiht sich wahrscheinlich ein in die lange Liste der weiteren Enttäuschungen, die die Menschen von No Man's Sky erlitten haben aufgrund oh, der Ankündigungen. Ich mag, Spiel, ja. ich, ich mag es auch sehr gern. Nur ja, der ja. Punkt ist der natürlich, es ist wirklich eine große, große Aufgabe, ähm, ein Universum prozedural zu generieren, sprich etwas Unbelebtes, aber die Aufgabe tatsächlich, so etwas prozedural zu generieren äh, wie ein soziales Gefüge, eine Zivilisation, eine Kultur, also alles, was mit, mit Menschen oder mit dem Geistesleben zu tun hat, oder mit Lebewesen allgemein, ist natürlich noch um ein ganzes Eck schwieriger, äh, dass No Man's Sky das nicht ähm, auch noch quasi in einem Aufwischen mit reingepackt hat. Ich glaube auch nicht, dass das per Update nachkommt, weil das ist wirklich eine wahnsinnig große Aufgabe und es ist gar kein Zufall, dass die Menschen, die jetzt auf diesem Gebiet am meisten äh, leisten und forschen, nämlich eben Caves of Cut, Dwarf Fortress, dass die eben von einer grafischen Präsentation noch ganz weit, weit, weit entfernt sind. Das ist alles interessant, weil das, was unter der Motorhaube stattfindet, also im Motor quasi der Prozedural generiert, das ist schon so aufwendig und so komplex und so kompliziert, dass man sich mit so schnörkel wie Grafik gar nicht damit beschäftigen will. Dwarf Fortress schaut zwar vielleicht aus wie ein Atomreaktor-Bedienfeld aus dem 20. Jahrhundert, aber unter der Haube, also sagen wir mal so, Dwarf Fortress sieht aus wie ein Taschenrechner-Grafik, nur ähm, was darunter läuft, das fordert auch moderne Prozessoren heraus, weil die prozedurale Generierung und die Simulation dieser Welt einfach wahnsinnig aufwendig ist. Tja, mal schauen, was danach kommt. dass ein grafisch interessantes Spiel wie No Man's Sky nicht auch noch diesen kulturellen Aspekt mit reinnimmt, ja, dann wäre es wahrscheinlich immer noch nicht fertig geworden, würde ich sagen. Ja, Wir müssen, glaube ich, noch warten, bis das tatsächlich kommt. Das kann noch kein Spiel momentan.
0: Oh, das ist so, Das ist das, du hast schon diesen Tonus von, du fasst schon sehr gut zusammen so alles, was wir jetzt hier gesagt haben und das, das, deswegen ziehe ich mal eine Frage vor, die 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 sich eigentlich jetzt geradezu anbietet, ich will es nicht Abschlussfrage nennen, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung, aber das passt jetzt so gut jetzt, wo die Leute hier zugehört haben und gehört haben, da stecken so viele Möglichkeiten drin und nach meiner, nachdem ich die Fallhöhe ordentlich aufgebaut habe, am Anfang so von wegen Textblöcken und alles ergibt keinen Sinn und jetzt zu hören, was sich eigentlich alles in dieser Spielwelt verbirgt, was kann man denn machen, um diese Einstiegshürde so ein bisschen zu, 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 zu senken? Also was, wie könnte man, was könnte man Spielern raten, die das jetzt hier gehört haben und sich denken, ich würde das gerne mal ausprobieren? Wie kommt man am besten in diese Spielwelt rein? Gibt es da irgendwie eine Anlaufstelle oder vielleicht irgendwie eine, eine Tutorial-Reihe oder irgendwie eine, ein, ein, einen klugen Menschen, der dir helfen
1: kann, dieses Spiel zu lernen? Puh, Im Fall von Caves of Card ist es schwierig, allerdings wenn man ähm, Lust hat, sich mit, mit Roguelikes zu beschäftigen. Ähm, es gibt einige, die relativ einstieg, einstiegsfreundlich sind und trotzdem äh, recht viel von den grundlegenden Konzepten mitbringen. Zum Beispiel äh, eines, das ich ihm empfehlen möchte, das auch das wunderschönste ASCII tatsächlich liefert und den Gegenbeweis antritt, dass eben Grafik, die nur aus Textbausteinen besteht, äh, nach nichts aussieht, ist Brogue, also wie Rogue, nur mit B vorne. Das ist äh, recht streamlined, es ist, äh, ein bisschen, äh, es ist ein bisschen simpler als die klassischen Roguelikes, aber es gibt schon einen gewissen Überblick äh, von dem, was einen da erwartet, denn, das ist der Punkt, äh, es ist ja nicht nur, dass es äh, schwierig ist, diese prozedural generierten Schätze auszugraben, die sich da in Spielen wie Caves of Cut oder Tor Fortress verbergen, sondern es ist ja schon das Überleben schwierig. Wie gesagt, es gibt Permadeath, das heißt, äh, man hat hier eine riesige prozedural generierte Welt, in der wahrscheinlich mehrere hundert Seiten von äh, Geschichte und Geschichten sind. Sind nur das bekommt man alles nicht zu Gesicht, wenn man beim ersten Mini-Org schon scheitert und der einen zurück zur Charaktererstellung schmeißt. Es ist sinnvoll, die grundlegenden Konzepte von Roguelike sich ein bisschen zuzuführen und bei Caves of Cut der absolute Mega-Tipp. Man kann in den ähm, Optionen Permadeath ausschalten, bitte macht das doch alle. Das heißt, man kann ganz normal wie in jedem anderen Spiel saven und wenn man stirbt, kann man wieder zurückkehren zu diesem Pünktchen. Das hat wirklich, ähm, ich habe auch so gespielt, also ich gebe sofort zu, also ich bin auch nicht der Ultra-Harte, der unbedingt diese Herausforderung auch noch braucht. Mir ist es recht, äh, wenn es nicht ganz so hart ist in dem Zusammenhang. Ähm, ansonsten, ich finde, wenn einen das, was wir hier geredet haben, fasziniert, einfach im Netz ein bisschen zu schauen, was andere Menschen aus diesen Spielen erzählen. Das ist tatsächlich der Punkt. Ähm, die Möglichkeiten, die sich da verstecken, die sind wirklich groß und sind Geschichtenmaschinen, sage ich immer. Also im besten Fall generieren äh, solche Spiele nicht nur Zufälliges Gameplay, das heißt ähm, eine Höhle voller dieser Monster diesmal, sondern eben auch ganz eigene Abenteuer, die ihm tatsächlich sonst noch gar kein anderer hat. Brogue ist ein guter Einstiegspunkt. Dann in Caves of, C Caves of Cut ist eigentlich, ich sage es ungern, auch ein gutes Einstieger. Einsteiger Roguelike. Also die hohe Schule ist wahrscheinlich tatsächlich Dwarf Fortress. Zu Dwarf Fortress gibt es ja sogar ähm, aus dem Verlag O'Reilly. Das ist ein ganz großer IT-Verlag. Der hat nur... Soweit ich es weiß, zumindest war es vor ein paar Jahren noch so, ein einziges äh, Buch über ein Spiel herausgebracht und das war über Dwarf Fortress. Das heißt, man kann sich einen fetten Schinken ins Regal stellen aus dem IT-Verlag O'Reilly. Ähm, wie heißt es nochmal, das Buch? Ähm, Learn to play the most complex video game ever created. Tja, ja. Getting Started with Dwarf Fortress, so ist der Titel. <lacht> ist leider inzwischen etwas überholt, weil es, äh, es gibt ja laufend Alphas und neue Updates. Ja, es ist schwierig, wirklich tatsächlich sich hineinzustürzen, einfach so, da wird man wahrscheinlich Schiefbrüche leiden, ein bisschen anzufangen, sich bei DF-Stories zum Beispiel umzusehen oder zu schauen, was Caves of Cards so an Hintergrundgeschichten schon generiert hat, ist vielleicht der beste Appetizer, um sich den Ehrgeiz zu holen.
0: <lacht> ja, wunderbar. Also ähm, ich werde auch auf jeden Fall mich weiter in dem Spiel versuchen und diejenigen hier, die noch immer skeptisch sind, die können noch vielleicht ein bisschen warten und jede Woche nach dem neuen Wochenplan Ausschau halten, denn früher oder später wird dort Caves of Cat, äh, Dom erzählt von seinem Reisetagebuch oder sowas auftauchen und dann vielleicht kriegt ihr da nochmal einen Eindruck, was man in dieser Spielwelt so erleben kann, wenn man sich über diese ähm, manchmal doch recht hohe Einstiegshürde äh, hinüber geschwungen hat. Ähm, ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein bisschen von dieser Faszination zu erzählen. Ähm, und ich danke gleichzeitig auch allen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, ähm, diese Folge anzuhören. Wir sehen uns äh, entweder wieder auf Arcu Games oder wir hören uns beim Symposium oder bei anderer Möglichkeiten. Wer weiß, äh, wo meine Stimme noch alles zu hören ist oder Rainers Stimme, der sie ist, ja, ist natürlich auch manchmal zu hören und zu lesen. Ähm, Nochmal ein großes Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, vielleicht hören wir uns ja hier an dieser stelle bald mal wieder.
1: Danke schön.